0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Mensch, Raum, Umwelt im
1: Einklang. Unsere Welt befindet sich im Umbruch. Klimawandel, schwindende Ressourcen, demografischer Wandel sowie sich verändernde Anforderungen an Mobilität bestimmen die gesellschaftlichen und politischen Debatten. Auf der anderen Seite entstehen durch die Dynamik der Transformation innovative Möglichkeiten, neue Materialien und Fertigungsprozesse voranzutreiben. Gleichzeitig dämmert uns, dass wir die Art, wie wir leben, ändern müssen, um auch zukünftigen Generationen die gleichen Lebensbedingungen zu ermöglichen. Die Bewegung Fridays for Future ist das Symbol der Sehnsucht, nicht nur über ökologische, sondern auch über gesellschaftliche Alternativen nachzudenken, um Mensch, Raum und Umwelt wieder in Einklang zu bringen. Über die Frage, wie diese Alternativen aussehen können, um unseren Lebensraum langfristig, resilient und zugleich schön zu machen, darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Dianis Slavic, heute mit Martin Haas
0: von Haas Cook Zemmrich Studio 2050 in unserem Podcast. Martin, du führst seit 2012 mit deinen Partnern David Cook und Stefan Zemrich das Büro Haas Cook Zemmrich Studio 2050 in Stuttgart. Den Schwerpunkt eurer Arbeit legt ihr auf die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Architektur. Und wie ein roter Faden zieht sich der ökologische Anspruch und die Idee, Stadt als Ressource zu begreifen und die vorhandene Architektur aktiv nutzbar zu machen durch all eure Projekte. Ein ganz herzliches Willkommen in unserem heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
2: Ja, auch ich freue mich und herzlichen Dank für die Einladung und über diese spannenden Themen zu sprechen.
1: Und bevor wir auf eure Arbeit und die Projekte zu sprechen kommen, erlaubt mir noch die Frage zu eurem Namen Studio 2050. Das hört sich nach einem großen Versprechen an die Zukunft an. Woher genau kommt der Name, Martin?
2: Ja, wie du sagst, das Versprechen, die Zahl 2050, die geistert ja durch unsere politische Welt seit äh, mehreren Jahren als Zielversprechen für eine CO2-neutrale Zukunft. Und die Politik hat es als Kennzahl und als Kenia ausgegeben, wenn wir ein CO2-neutrales Wirtschaften, ein CO2-neutrales Miteinander haben sollten und wir unsere Art des Lebens umgestellt haben, so dass zukünftige Generationen davon nicht mehr betroffen sind und nicht mehr darunter leiden müssen. Und wir fanden das für uns als Antrieb, uns jeden Tag daran zu erinnern, dass das gerade mal, eine jetzt sind es noch 30 Jahre, als wir uns gegründet haben, waren es 38 Jahre, das ist ein Zeitfenster, das sehr, sehr schnell abläuft. Und wenn wir uns angucken, was in den letzten 30 Jahren passiert ist in der Richtung, dann müssen wir sagen, das hat nicht gereicht. Und äh, wir müssen uns beeilen und wir müssen noch intensiver und noch fokussierter an dieser Grundfrage stellen, wie wollen wir denn in 30 Jahren leben und was können wir denn wirklich jetzt in unserem Bereich der Architektur beitragen, dass dieses Ziel einer CO2-neutralen Zukunft auch machbar ist. Und das war der Hintergrund für den Namen es ist für uns Motivation, Erinnerung und gleichzeitig auch eine Zielstellung.
0: Es gibt einen Meilenstein unter anderem für euer Büro. Der letzte war sicherlich der Alnatura Campus in Darmstadt. Das Projekt ist sicherlich allen Zuhörer und Zuhörerinnen bekannt. Ihr habt viele wichtige Preise damit gewonnen und internationale Aufmerksamkeit erregt. Wir sind wahnsinnig stolz, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Wenn wir über die neue Aufmerksamkeit fürs nachhaltige Bauen und Materialien sprechen, würdest du sagen, das handelt sich dabei nur um ein Strohfeuer oder ist es wirklich in der Breite der Gesellschaft angekommen?
2: Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Dieses Thema Nachhaltigkeit, das begleitet uns jetzt in der Architektur seit 20 Jahren. Also unser Büro. Ich war ja vorher Partner bei Benisch Architekten und auch dieses Büro hat aus der DNA des Büros eine Architektur zu schaffen, die das Leben der Menschen bereichert, Nachhaltigkeit eigentlich immer als integralen Bestandteil von Architektur begriffen, mhm. Weil wenn wir Nachhaltigkeit wirklich runterbrechen auf den Inhalt, ist es ja auch gleichzeitig die Erweiterung des Demokratiebegriffs auf die Zukunft. Also was wir heute mit unserer Gesellschaft jeden Tag haben wollen, dass wir so leben, dass wir in der Eigenverantwortung unser Lebensglück finden, aber andere nicht in ihren Möglichkeiten beschränken, bezieht die Nachhaltigkeit eine zukünftige Generation oder die zukünftigen Generationen mit in diese Betrachtung ein. Und insofern ist es eigentlich eine sehr natürliche Weiterentwicklung dieser Grundhaltung des Büros gewesen. Und als wir es dann technisch beurteilen mussten und haben, konnte man ja beobachten, was da für Prozesse stattfinden. Ich kann mich gut erinnern, ich war auf einem der ersten Kongresse von Lead in Amerika und das waren vielleicht 20 sehr ökologisch geprägte Architekten, die sich da zusammengefunden hatten und dieses Thema als Notwendigkeit gesehen hatten. Ein Jahr später war ich auf dem gleichen Kongress mit 10.000, 15 15.000 Personen, hauptsächlich Developer. Man konnte dort sehen, was passiert war. Das, was passiert ist, ist, dass aus der Grundidee der Nachhaltigkeit begriffen worden ist, dass daraus ein Mehrwert entsteht weil die Architektur, die nachhaltig betrieben und gebaut wird, auch ökonomische Vorteile hat im heutigen, im Jetzt. Einfach weniger Betriebsenergie. Und dann kam die Krise 2008, und in dieser Krise gab es eine Studie von, ich glaube, Stanford University, The Benefit of Green. Und in dieser Studie wurden Gebäude betrachtet, die in dieser Krise stabil in ihrer Wertschöpfung geblieben sind. Also Gebäude, wo die Mieter nicht ausgezogen sind, die nicht verkauft worden sind. Und es waren eigentlich fast alles Gebäude, die dieses Thema Nachhaltigkeit oder jetzt in Amerika eine Lead-Zertifizierung hatte, berücksichtigt hat. Und das war für viele Skeptiker oder für viele, die das abgetan hatten als romantische Attitüde von so einer Weltverbesserungsgesellschaft, ein Grund, es ernst zu nehmen. Und seit 2008, das war ja auch damals der Hintergrund dessen, dass wir in Deutschland die DGNB gegründet hatten, weil wir gesagt haben, das kann nicht sein, dass mit der relativ schlechten amerikanischen Baukultur ein Vorreiter in der Klassifizierung von Nachhaltigkeit entsteht. Dort sind wir jetzt allein von dem, was wir jeden Tag bauen, schon besser als das, was in Amerika zu dem Zeitpunkt als nachhaltig deklariert wurde. Und dann konnte ich im Rahmen meiner Tätigkeit, das, da waren wir ja Mitgründer und dann war ich im Präsidium und bin noch im Präsidium, konnte ich erleben, was die Nachhaltigkeit, wie die aus der Nische in die Breite kam. Und da sind ganz viele kleine Schritte passiert. Einmal, wie gesagt, es war die Immobilienkrise 2008, die vielen zu denken gegeben hat, dass Bauen und die reine Immobilienwirtschaft alleine mit der Wertschöpfung über Geld zu Steinen zu machen und wieder zu verkaufen, dass das ethisch, moralisch, aber auch im Sinne des Klimaschutzes nicht allein der Motor sein kann. Und dass das sich auch inzwischen auch ökonomisch nicht mehr rechnet, weil diese... Bewegung, die kam auch schon in der Bevölkerung und bei den Nutzern an und die sich auch schon gefragt haben, wenn ich heute baue, baue ich zukunftssicher und möchte eigentlich eine Garantie der nächsten 20, 25 Jahre, dass das, was ich heute errichte, dass das dann immer noch sinnhaft ist. Und da kamen viele ins Grübeln. Und ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Jahren eine extreme Bewegung in der Richtung erlebt und da kamen natürlich viele Seiten und äh, Nebenfaktoren dazu, Fridays for Future, dieses Thema, dass wir uns auch um die jetzige Gesundheit kümmern müssen, dass der Klimawandel keine abstrakte Größe mehr ist, sondern spürbar für jeden geworden ist und dass wir in den letzten Sommern, und man muss ja nur durch die Wälder laufen, dass wir das einfach sehen, was wir getan haben mit dieser Erde, dass die Nachhaltigkeit eigentlich fast das neue Normal ist. Es ist jedem klar, der heute baut, dass das ein Grundbegriff innerhalb der Funktionserfüllung eines Hauses geworden ist. soweit würde ich gehen. Und wir befinden uns eigentlich eher in dieser nächsten Stufe, wo wir sagen, wir müssen nicht mehr nur unsere Gebäude nachhaltig konzeptionieren und die Betriebskosten und die Energiekosten im Blick behalten und möglichst auch eine Ökobilanz machen, sondern wir müssen immer erstmal die Sinnfrage stellen, macht die Errichtung eines Hauses, weil dort sehr, sehr viel Energie schon mal drinsteckt, macht das denn Sinn? Und ist das ein zukunftssicheres Konstrukt und ein Gebilde, das eben dauerhaft in Nutzung ist? Und die Bewegung, dass Grundhaltung in Architektur und dass eine Prozesshinterfragung in Architektur passiert, das ist neu. Und das ist jetzt aktuell. Und das erleben wir. Und das... Zeigt sich im Städtebau natürlich am extremsten, weil wir heute über Planung ja auch feststellen können, dass eine Stadt mit Synergien, also eine Stadt, diese Smart City, die wir auch so als Begriff vor uns hertragen, nur dann funktioniert, wenn die Gebäude miteinander agieren. Und dieses Miteinander agieren, das stellt ja auch viele Fragen in Bezug auf Besitz, auf Verantwortung. Wem gehört denn die Dachfläche, auf der ich Urban Farming mache? Wenn ein Pocket-Park in der Stadt die Nachbarschaft mikroklimatisch bedient, wie ist das geregelt? Wer kümmert sich darum? Ich glaube, wir sind in einer neuen Phase, in der Nachhaltigkeit nicht mehr nur als Hybrid und als bessere Lösung einer überkommenen Struktur genutzt wird, sondern dass die Struktur per se hinterfragt wird und dass es da hoffentlich auch neue Antworten geben wird. Und das macht das Thema jetzt für uns als Architekten auch so extrem spannend dass wir in so einem Epochenwandel im Moment leben und dass wir die Architektur von Grund auf neu definieren müssen, um dieses Klimaziel zu erreichen.
1: Das ist ganz spannend, was du da sagst. Wir haben ja mit den KNX-Systemen wirklich Steuerungsmöglichkeiten, Lösungen, wie wir jetzt auch als Jung einen Beitrag dazu leisten können. Was uns aber an der Stelle doch hin und wieder etwas erstaunt, dass das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dem würde ich komplett zustimmen, aber in der Planung dann doch manchmal noch nicht so den Anklang gefunden hat. Was würdest du sagen, wo kommt es her? Denn in Asien erleben wir es zum Beispiel ganz anders. Das kann Diana aus ihren Reisen ja auch berichten. Da sind die Gebäude in der Regel mit genau diesen Steuerungen. Wie kann ich Energiekosten reduzieren? Wie kann ich die Dinge schalten, bewirtschaften, da ist es ganz normal. Und hier tun wir uns unglaublich schwer, nach wie vor.
2: Ja, ich glaube, das sind zwei Dinge, die wir hier nicht vergessen dürfen. In Deutschland sind wir seit Jahrzehnten auf einem sehr hohen Niveau, was Wärmedämmung und was Energiewirtschaft in dem Haus betrifft, unterwegs. Und wir haben uns Mitte der 2000er Jahre, der 2010er Jahre ausgeruht auf unseren Errungenschaften, die bis dahin auch ohne Zweifel sehr gut waren. Ich glaube, da waren wir für einen gewissen Zeitraum, waren wir sicher, ich weiß nicht, vielleicht zu weit gegriffen, nicht Weltmarktführer, aber wir waren ein Vorbild für viele Bauwirtschaften, was das Thema Energieeffizienz in dem Haus betrifft. Und ich glaube, dass dieses Fenster des Erfolgs uns ein bisschen lahm gemacht hat und uns ein bisschen müde gemacht hat, die Themen weiterzutreiben. Und für Volkswirtschaften, und das ist natürlich Chinas perfekte Beispiel, die in der Zeit erst gewachsen sind und eingestartet sind, ist es immer einfacher, dann den letzten, neuesten Stand der Technologie umzusetzen als eine Volkswirtschaft, die, sagen wir mal, aus der Tradition heraus schon auf einer großen Erfolgswelle geritten ist und dann auch ein bisschen träger mit dem umgeht, mit dem, wie man es halt gemacht hat, wie man es jetzt schon seit mehreren Jahren gemacht hat. Und diese Freude zur Innovation ist in Deutschland auch insofern schwieriger, weil wir hier ganz andere Arten der Verantwortlichkeiten sehen. Und wir neigen dazu in Deutschland, es immer sehr, sehr stark auf eine 100 lösung zu trimmen im Sinne von, wir müssen erstmal fünf Referenzprojekte haben und zehn Beispiele, wo das 100 Prozent über zehn Jahre funktioniert hat, bevor wir glauben, dass eine Innovation auch wirklich gut ist. Also der Wille zum Neuen liegt nicht sehr stark in unserem Denken, weil wir da sehr risiko, na sagen wir mal so, wir sind nicht sehr risikofreudig. Und das ist jetzt in dem Bereich der Technologie ein Hemmschuh. Da glaube ich, das sind andere Wirtschaftssysteme etwas offener. Es ist ja auch sehr interessant. Wir arbeiten ja auch international und wir haben im Büro Benisch international gearbeitet. Man kann ja Bücher schreiben über diese einfache Aufgabe. Man will ein Haus bauen und man macht das mal in verschiedenen Ländern, was für Unterschiede das sind. Und das könnt ihr für den jung Jungen vielleicht auch deutlich sehen. Wir merken zum Beispiel, dass auch da muss man nicht mal nach China gucken. Das reicht schon, wenn man nach Holland oder nach Dänemark guckt. Dort wird Architektur immer noch sehr als Innovationsträger gesehen und die Baukultur in Innovation ist dort ein integraler Bestandteil. Und es liegt auch daran, dass zum Beispiel in diesen Ländern der Architekt verantwortlich ist für die Pläne und nicht für das Haus selbst. In Deutschland ist der Architekt verantwortlich für ein funktionierendes Gebäude. Und das macht es für die Planer auch extrem schwierig. Und da kann ich auch die Kollegen und uns selbst mit einbeziehen. Es ist für uns schon immer mit großem Risiko behaftet, wie jetzt bei Alnatura, da eine Lehmwand zu konstruieren, die es so noch nicht gab und alles in Einzelfallzulassungen. Das fordert uns und den Bauherrn extremst, weil unsere Prozesse in Deutschland so gut sind, muss man ja deutlich sagen, dass möglichst keine Fehler passieren. Und gleichzeitig aber eben dann auch verhindern, dass man Dinge einfach mal probiert.
1: Du hast jetzt gerade nochmal Natura erwähnt und ich würde da auch gerne nochmal darauf zurückkommen. Bei dem Projekt ist es ja jetzt so, dass die inneren Werte eine ganz, ganz wesentliche Rolle gespielt haben oder auch spielen und es nicht so entstanden ist wie vielleicht Projekte vorher oder auch andere Headquarter, die ja als spektakuläre Ikone daherkommen. Also hier eher die inneren Werte. Ein aktuelles Projekt, was ihr jetzt ja auch habt, ist das Besucherzentrum für Rapunzel Naturkost in Legau. Auch hier wird ja eine idealtypische Umsetzung, also die der Unternehmensphilosophie berücksichtigt. Was macht das Projekt so besonders?
2: Also in Legau ist es nochmal in die Details tiefer eingestiegen als das, was wir jetzt bei Alnatura zum Beispiel gemacht haben. Wir haben in Legau die Ökobilanz noch mehr als begleitende Entwurfsmaßnahme und nicht als abschließende Bewertung oder als Beginn von einem Entwurf. Und das zeigt sich zum Beispiel, dass wir bei allen Ausbaumaterialien wirklich sehr intensiv nachforschen, wo kommen die her und was haben die für eine eingebundene Energie, wie lassen die sich in den Kreislaufprozess zurückführen. Wir haben zum Beispiel im Trockenbau eigentlich fast gar keine gipsbasierten Systeme mehr und Dort wird es höchstwahrscheinlich noch viel weniger sichtbar, was das im Inhalt ausmacht, als das bei Alnatura mit der Lehmwand, wo ja zumindest ein Symbol nach außen sehr wirksam war, vorhanden ist. Das ist eine Besonderheit. Wir kämpfen natürlich jetzt bei Legau viel intensiver mit dem Nutzungsmix, das wir in dem Haus haben. Dort ist es ein Besucherzentrum, dort gibt es ein Büro, es gibt eine große Kaffeerösterei, es gibt einen Ausstellungsbereich, es gibt einen Supernaturmarkt. Wir haben dort Synergien, die wir intern nutzen. Wir nutzen die Fernwärme des Unternehmens insgesamt für den Betrieb des Gebäudes. Also wir haben schon mal eine hundertprozentig gute Energiequelle. Auch das war bei Alnatura ja noch anders. Dort war die Energiegewinnung vor Ort nicht gegeben. Dort mussten wir uns noch autarker bewegen. Das ist in Lega alles ein bisschen integrativer. Wir dürfen natürlich eins nicht vergessen, es ist das Privileg dieser beiden Projekte, dass wir dort Bauherren haben, die allein schon aus ihrer Haltung heraus all diesen Themen, die wir gerade diskutieren, nicht nur aufgeschlossen, sondern das sind ja selber Treiber in diesem ganzen Bereich. Und die Nachhaltigkeit im Sinne von Gesundheit sehen und im Sinne einer viel harmonischeren Miteinanders mit Mensch und Umwelt die da schon zwei Themen eigentlich als Grundhaltung in ihrem Unternehmen haben, da müssen wir auch keine Aufklärungsarbeit leisten. Ganz im Gegenteil, die fordern uns ja auch, dass die das in dem Gebäude umsetzen müssen. Insofern, ich tue mich immer ein bisschen schwer. Das sind natürlich für uns, das ist ein Privileg, dass wir in dem Büro solche Aufgaben haben dürfen, Spannend wird es ja immer erst dann, wenn wir uns im Bereich von einer normalen, marktwirtschaftlich getriebenen Bauaufgabe bewegen, wo ein Bauherr aus der Mitte der Gesellschaft bauen will. Und dort fordert uns das Thema eigentlich ja auch, wie alle Kollegen, viel intensiver Aufklärungsarbeit zu leisten, zu vermitteln und den Bauherrn machen dass das kein kultureller Mehrwert ist, die Nachhaltigkeit oder kein Luxusbeiwert in der Architektur, sondern dass das eine Grundauffassung sein muss, die sich aber auch in dem Verkaufswert, in den Nutzungswert eines Gebäudes widerspiegelt. Und was ist das Idealbild von einer 100% nachhaltigen Architektur? Das ist ja ein großes Problem. Das ist so komplex und wir hätten alle gerne völlige Vereinfachung, wenn wir sagen, so und so und so müssen wir es machen, dann, dann haben wir es. Und das gibt es nicht. Dieses eine Schlagwort oder diese eine Lösung gibt es noch nicht. Vielleicht kommt die, aber ich sehe sie noch nicht. Das ist eine komplexere Struktur. Das Einzige, was ich festhalten kann, ist, in einem Gebäude steckt so viel Energie, dass wir unbedingt dafür Sorge tragen müssen, dass jede Struktur, die wir errichten, möglichst 24 Stunden am Tag von maximal vielen Leuten genutzt wird. Ich glaube, ein Grundproblem unserer Auffassung der Nachhaltigkeit, ist, dass wir immer nur über Effizienz reden und nie über Effektivität. Also wir bewerten unsere Architektur, Energieverbrauch pro Quadratmeter und Jahr, was aber in gesellschaftlich bezogen nicht ausreicht. Also wir könnten nach unserer Definition bauen wir ein Hochhaus in Frankfurt mitten in der Stadt, haben 15 Kilowattstunden Primärenergieverbrauch, denken, das sei gut und dann wird es aber nur von fünf Leuten genutzt pro Geschoss und jetzt im Homeoffice vielleicht von gar niemand. Dann ist das in der Effektivität der Baumaßnahme ein hundertprozentiger Fehler. Da haben wir einfach die Grundfrage nicht gelöst. Während ein Gebäude, das vielleicht ein bisschen mehr Energie verbraucht, aber für ganz viele Leute wichtig ist, von vielen Leuten genutzt wird und dann möglichst eben nicht nur von neun bis fünf in der Büronutzung, sondern am liebsten komplett durch den ganzen Tag, das Wochenende mit dazu, dann ist dieses Gebäude sehr effektiv. Und ich glaube, diese Betrachtung, das ist für mich Nochmal eine neue Art, wie man an Architektur rangehen muss. Wir reden ja oft darüber, wir wollen keine Monofunktionen bauen, die Funktionen, die müssen flexibel bleiben. Aber das geht eigentlich darüber hinaus. Wir sollten unsere Typologien hinterfragen. Wir sollten uns hinterfragen, sind denn Büronutzungen allein noch sinnvoll? Müssen wir nicht, wenn wir heute ein Büro entwickeln, eigentlich über ein Lebensumfeld sprechen? das wir generieren. Und ob da drin gearbeitet oder gewohnt wird, müsste eigentlich theoretisch egal sein. Wir müssen ein menschengerechtes Umfeld schaffen, in dem wir all das tun, was wir als Menschen tun. Und es mit möglichst perfekter Nutzung des Mikroklimas, mit passiven Maßnahmen. Ich will erstmal einen guten Tageslichtnutzung. Ich will einen guten Ausblick. Ich will eine optimale Akustik. Ich will eine Materialität, die dauerhaft ist und lange hält. Und ich will möglichst viele Menschen damit Antreiben, diese Struktur auch für sich zu entdecken und zu nutzen. So, und das war bei Legau ist es nochmal was anderes. Wir haben dort so einen interessanten Nutzungsmix, dass ich glaube, dass die Gebäudestruktur von viel mehr Leuten noch genutzt wird und damit in der Relation, in der Effektivität auch nochmal besser dasteht, als jetzt eine Monofunktion wie ein Büro. Wenn wir jetzt
0: in einen anderen Maßstab übergehen. Also wir bewegen uns eher ins urbane Umfeld. Dann denken wir da jetzt zum Beispiel an die Quartiersplanung Roter Pol in Rostock und damit eben auch die Chance, mit einem interdisziplinären Team einen ganzen Stadtteil neu zu denken und Maßstäbe zu setzen, was ja, ich sage jetzt mal, nicht gerade die tägliche Aufgabe eines Architekten ist. Denn der Groter Pol, der soll zwar jetzt in den 2020er-Jahren gebaut werden, aber eben auch noch für das 21. Jahrhundert inspirierend sein. Wo fängt man denn an, Regeln zu definieren und wo hört man auf? Also wie stellt man sich einer solchen Aufgabe?
2: Das ist eine gute Frage, aber auch eine schwierige Frage <lacht> Na, ich glaube, in deiner Frage steckt ja schon viel drin. Da steckt ja schon ein Teil der Antwort drin. Also einmal hast du das Thema Interdisziplinär erwähnt und diese Zukunftsvision, die man ja als Architekt schon immer auch mitdenken muss. Also zwei, drei Sätze vorne raus. Das Schlimme an der Zukunft, da gibt es, glaube ich, ein Zitat von Mark Twain, das kriege ich jetzt aber nicht genau hin, ist, dass niemand weiß, wie die Zukunft aussieht. Stadt heißt, dass wir über eine Lebensraumstruktur von 1000, 2000, 3000 Leute nachdenken müssen. Und wir sind aber nur einer. Ich bin einer. Ich habe ein Hirn. Und erstmal muss man erkennen, dass das eine Hirn für 2000 Hirne, dass das vielleicht nicht ausreicht. Egal wie gut das Hirn sein mag. Und mir ist es absolut wichtig, dass ich in so einem Prozess möglichst eine breite Sichtweise bekomme und dann auch übergenerationsbezogen von verschiedenen Disziplinen, die das Thema Leben. Weil wenn ich als Architekt eine Stadt generiere, dann schaffe ich Lebensraum für Menschen. Und Lebensraum hat mit Gestaltung zu tun. Das ist das, was ich für mich als Experte beurteilen kann. Aber dieser ganze Sozialbereich, der Verhaltensmuster von Menschen, Zukunftstrends, die wir abschätzen können oder die wir beurteilen können, das sind alles Faktoren, die wir am Anfang versuchen, möglichst ganz offen und ohne, dass wir wissen, wo es hinführt, mal für uns offen zu legen. Wie sehen wir das? Wie beurteilen wir das? Und im Rahmen dieses ersten Prozessauftakts zeigt sich dann sehr schnell oder hat sich gezeigt, dass wir natürlich gezwungen sind, das zum Schluss auch runterzubrechen auf ein paar Wahrheiten. Und diese paar Wahrheiten, die wir als Zielsetzung verwendet haben, waren Erkenntnisse, die wir jetzt aus den letzten Jahrzehnten gewonnen haben. Die eine Erkenntnis war, dass Technologie ändert sich extremst schnell, radikal und niemand von uns kann abschätzen im Moment, wo die Digitalisierung uns technologisch hinführt. So, das ist erstmal nur eine Frage, ohne Antwort. Aber was wir erlebt haben, ist, dass der Wandel ja schon stattgefunden hat. Und in diesem Wandel konnten wir ein paar Themen entdecken, die stabil bleiben oder sogar sich verstärken. Das ist, dass der Mensch als soziales Wesen nach wie vor seinen Maßstab, seine Art, wie er die Umwelt registriert, nicht verändert hat. Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten uns vor 20 Jahren, kann ich mich noch gut erinnern, 15 Jahren, als Web aufkam, hatte man sich Sorgen gemacht, um... Stadträume, um soziale Austauschräume, hatte gesagt, brauchen wir die denn noch? Also wenn sich der soziale Austausch digital erledigen lässt, brauchen wir denn noch Begegnungsräume? Und lustigerweise war das ja so, dass man parallel sehen konnte, dass mit der Digitalisierung der Wunsch der Menschen, und jetzt rede ich nicht von unserer Generation, sondern von unseren Kindern, nach sozialem Austausch völlig ungebrochen. Das ist in Parallelwelten, die entstanden sind. Also neben dem digitalen Austausch ist der soziale direkte Austausch genauso gewachsen. Und unsere Städte sind nach wie vor völlig übervölkert und die Leute sitzen draußen. Und unsere Städte haben so einen Push erhalten an Aufenthaltsqualitäten, dass ich für mich als Zukunftsbild gesagt habe, egal wie die Technologie aussehen wird, wenn wir Lebensräume schaffen, die dem menschlichen Maßstab Genüge leisten Und wenn wir den menschlichen Maßstab als Leitmotiv für die Lebensraumbildung setzen, dann haben wir schon mal eine relativ hohe Garantie, dass das lange und intensiv und gerne genutzt wird. Das Zweite, was wir erlebt haben als Gegenbewegung zur Digitalisierung, war ja auch das, dass die Strukturen der Welt als Technologie oder Industrie noch nicht vorhanden war, nach wie vor gut funktionieren. Dass Leute nach wie vor gerne in Alt Bauten sitzen, alte Städte mögen. Das hat ja nicht nur was mit diesem romantischen, das sind überkommene Traditionen zu tun, sondern diese Strukturen, die sind nur nach menschlichen Maßstäben gebaut. Die sind nach Grundbedürfnissen des Menschen gebaut. Und eher das 20. Jahrhundert hat uns Probleme geliefert, weil dort haben wir plötzlich nach Ismen gebaut. Dort haben wir nach großen Überlegungen gebaut, dass alle Arbeiter müssen in eine Arbeitersiedlung und sie fahren morgens mit ihrem Auto zu den Fabriken. Und was wir sehen können, dass unsere Technologie diese Art von großmaßstäblichem Denken nicht mehr notwendig macht. Ich, jetzt hier ist doch das beste Beispiel. Wir sitzen jetzt alle in irgendwelchen Räumen. Die Räume, die müssen keinerlei Ansprüche erledigen, außer dass wir einen Netzanschluss haben. Und mein Arbeitsplatz ist mein Rechner, in den ich gerade reinspreche. Und der Raum per se der soll mir eigentlich nur meine Grundbedürfnisse befriedigen. Der muss gut sein, Akustik muss gut sein, ich möchte was sehen, ich möchte rausgucken, ich möchte wissen, ob es regnet oder nicht. Und da stellt man sich dann die Frage, brauche ich denn noch große Strukturen? Muss ich eine Fabrik bauen? Und da sage ich, nein, muss ich nicht. Muss ich eben ein großes Büro bauen? Nein, muss ich nicht. Wir müssen eigentlich nur Lebensräume schaffen, in der die Tätigkeiten des Menschen gesund und mit einer gewissen Freude und im Austausch mit der Natur, und mit anderen möglich sind. Und das ist auch ein Ergebnis von diesen Debatten. Und dann noch kommt noch dazu, dass wir auch erkennen können, dass es einen Megatrend gibt, der ungebrochen läuft. Und das ist aufgrund unserer Entwicklung bleiben wir länger gesund und wir werden älter und wir müssen unsere klassische Biografie, die wir so gekannt haben und wir noch jetzt, wir sind die letzte Generation, die so groß geworden sind. Schule, Ausbildung, ein Beruf und dann geht man in Ruhestand. Das müssen wir neu denken. Individualisierung findet statt und jeder empfindet sich nur noch als Teil einer Kleingruppe und nicht mehr als in einer großen Begrifflichkeit. Ich bin jetzt Arbeiter oder ich bin Akademiker, Nein, ich bin Architekt und ich bin vielleicht das noch in Stuttgart und ich bin, sag mal, ich differenziere mich viel mehr und die Individualisierung ist möglich. Und das heißt, ich habe auch individuelle Ansprüche. Und für Architektur heißt das, dass ich eine vielschichtige Architektur bieten muss, wo jeder sein individuelles Anforderungsprofil wiederfindet. Also ich muss ein bisschen kleinteiliger werden, ich muss differenzierter, vielschichtiger werden, und um mit ein, mit einer Idee genüge ich dieser Gesellschaft nicht mehr. Und das heißt, ich brauche vielschichtige Lebensräume nach menschlichen Maßstäben und die müssen jetzt analog gut funktionieren. Weil Technologie ist was Adaptives, was Veränderliches und die Technologie darf nicht integraler Bestandteil dieser Struktur sein. Und unter den Gesichtspunkten versuchen wir dann, so einen Stadtraum zu denken, und nehmen dann erstmal alle Technologie raus. Das bedeutet, wir nehmen auch das Auto raus. Wir nehmen alles raus, was wir heute verwenden an technologischen Hilfsmitteln und sagen, nee, jetzt gucken wir mal, wie müsste das sein, da ist ein Platz, aha, da haben wir äh, Nordsonne, da geht eh niemand hin, das funktioniert so nicht, müssen wir so hinbringen, dass da mal im, am Sommerabend, dass da Licht reinfällt, dann kann da unten ein Kaffee sein, kann jetzt aber erstmal ein Büro sein, aber der Raum muss es das ermöglichen, dass dann Kaffee hinkommt. Der Platz, der muss so groß sein, dass da kein Wind hinkommt, dass ich da sitzen kann, dass ich die andere Seite sehe. Wäre toll, von der anderen Seite passiert auch noch was. Und wir entwickeln dann eine Maßstäblichkeit im Städtebaulichen. Und erst wenn wir die nach menschlichen Gesichtspunkten für in Ordnung empfinden, dann gucken wir, kann da jetzt ein Auto reinfahren? Was muss denn das für eins sein? Und wir nehmen nicht die Infrastruktur als Leitmotiv, sondern die muss zum Schluss funktionieren. Das ist ja ein, ein bisschen eine Umkehrung vom Prozess. Und auch eine Erkenntnis ist, dass diese großmaßstäblichen Dinge, oder ich muss nochmal ein bisschen weiter ausholen, ein, ein großes Problem unserer Architektur ist ja, dass wir von Zeitläufen von fünf Jahren sprechen, von der Grundidee bis was gebaut ist, oder Berlin waren es 20 Jahre oder 30 Jahre, aber, oder Stuttgart 21 waren es 20 Jahre, 15 Jahre. So, und in diesen 20 Jahren passiert so viel, dass das extrem schwierig ist, heute festzusetzen, was in 20 Jahren sein soll. Und das ist das Dilemma der Architektur. Deswegen tun wir gut daran, unsere Architektur Möglichkeitsräume zu schaffen und immer nur über Möglichkeitsräume zu sprechen und nicht, das ist ein Büro und, das, und hier wird gewohnt und hier kommt das und das hin. Also wir, wir müssen, glaube ich, das zirkulare Dauerhafte hinterfragen und ermöglichen mehr in unseren Planungsprozess hineinbringen. Und deswegen ist so eine Stadtentwicklung wie Groter Pol die Eröffnung eines Prozesses, die Möglichkeitsschaffung von Orten und dann auch was Strukturelles, dass wir jetzt mit der Stadt Rostock versuchen, diesen Prozess zu begleiten, dass wir sagen, okay, das muss sich eigentlich auch über den Entwicklungshorizont dieses Stadtteils, wenn wir jetzt davon 20, 25 Jahren denken, entwickeln können.
1: Wir haben einen sehr schönen Satz von dir gefunden in einem Interview und da hast du Folgendes gesagt, wir müssen uns von dem Leitbild der Maschine lösen. Architektur sollte wie ein Organismus gedacht werden, wandelbar, anpassungsfähig. Das ist doch ein Albtraum für das Groß der Gestalter, oder?
2: Glaube ich nicht, also meiner Auffassung nach nicht. Jetzt könnten wir natürlich über das Thema Gestaltung reden. Für mich ist Gestaltung ja auch kann durchaus was Wandelbares sein. Also Gestaltung heißt ja nicht, dass ich vorgebe, dass dieser Raum 100% Prozent so sein muss. Ich mag das sehr gerne, wir machen das oft. Wir hatten auch bei unserem Museum in Helsinki für Guggenheim mit Künstlern zusammengearbeitet und auch dort denen gesagt, Mensch, wir liefern euch eine Hülle und ihr gestaltet mir diesen Raum und ich finde es toll, wenn da noch ein, ein zusätzlicher Layer dazu kommt. Ich sehe uns als Architekten immer eher als Ermöglicher. Also wir bieten die Bühne für Menschen, um in dieser Bühne zu agieren. Und natürlich bestimme ich am Anfang, wie diese Bühne aussehen soll. Und habe da einen Gestaltungswunsch und habe vielleicht auch Designüberlegungen. Aber diese Designüberlegungen dürfen eigentlich nicht diese Grundstruktur der Bühne beeinflussen. Also ich muss mir schon genau überlegen, wenn ich einen schmalen Raum mache, aus welchen Gründen mache ich den schmal? Wenn ich sage, dass ich will dort einen Raumeindruck generieren, das ist auch richtig, soll ich auch tun. Aber ich muss mir dann genau überlegen, was ich den Menschen dann in der Nutzung aufzwinge. Und inwiefern kann ich denn dann die Entwicklungsmöglichkeiten in der Nutzung damit verhindern? Und ich mag das sehr gerne, wenn Menschen unsere Architektur adaptieren und für sich auch mitgestalten. Ich habe damit als Gestalter gar kein Problem. Ich glaube, unsere Gestaltungsaufgaben sind eher darin, dass wir unseren Gebäuden einen Ausdruck mitgeben müssen und eine Haltung mitgeben müssen, die lesbar ist für Menschen. Also... Mir geht es da nicht um die Türklinge, mir geht es nicht um die Sockelleiste und um die Fliese. Das ist etwas, was ich jetzt aus meiner ästhetischen Wahrnehmung heraus bestimme und ich hoffe, dass ich damit was Schönes generieren kann. Aber die Haltung ist ein Gebäude, lädt das ein, ist das offen, ist das positiv, strahlt es eine positive Lebensfreude aus. Das sind für mich die grundsätzlichen Gestaltungsfragen. Natürlich kümmere ich mich darum. Das ist meine Verantwortung als Architekt. Aber das Schlussfinish, das wird sich in 20 Jahren wieder ändern. Das mache ich jetzt einmal und das ist auch für mich kein Problem, wenn sich das wandelt.
0: Man merkt dir ganz schön an, wie viel Freude du am Gestalten hast. Vielen Dank dafür. Aber ich glaube, es gibt auch immer wieder Hürden zu überwinden in diesen Gestaltungsprozessen, in den Köpfen der anderen. Wenn wir über Regularien sprechen, über Normen, Woher kommt die Motivation, immer wieder aufs Neue an die Grenzen des Machbaren zu gehen und die gegebenenfalls sogar zu überwinden?
2: Ich finde es ein unfassbares Privileg meines Berufs, dass ich jedes Mal aufs Neue einen Prototyp denken darf. Mhm. Das ist ja, was wir in der Architektur sehr oft vergessen. Das ist eine, eine Leistung, die auch nicht hoch genug eingeschätzt wird. Ein Gebäude in unseren Tagen hat ja zum Teil eine technische Herausforderung wie ein über X-Prototypen-Phasen entwickeltes Industrieprodukt. Und wir werden ja oft verglichen mit der Automobilindustrie und da gibt es diese Bilder des Auto vor der Weißenhofsiedlung hier in 20er Jahren und dann, was sich mit der Automobilindustrie entwickelt hat und dann in der Architektur, finde ich ein bisschen affig, ehrlich gesagt, weil... Das eine ist ein Produkt und das andere ist ein Lebensraum. Und ich kann die Architektur nicht einfach weglassen. Ich kann ohne Architektur nicht leben. Ich könnte ohne Auto leben, aber ohne Architektur nicht. Die Architektur ist integraler Bestandteil des Bedarfs eines Menschen. Dieses Privileg, dass ich jedes Mal von Neuem einen Lebensraum schaffen kann mit den Erkenntnissen, die ich heute gewinne, die ich von dem Nutzer weiß, und die ich von den Nutzungsarten und von der Lage und von dem Ort und von der Situation und von dem Umfeld, von dem Mikroklima habe, das ist, ich fange ja jedes Mal mit einem weißen Papier an. Ich brauche da ja gar keine Motivation. Das ist doch Motivation genug. Das ist doch gigantisch, dass ich jedes Mal mich nicht darauf verlassen kann, was ich gestern gemacht habe, sondern von heute an neu denken muss. Und man lernt dazu und versucht jedes Mal bei jedem Gebäude hat man ja, wenn es fertig ist, das ist ja wie so eine Geburt, dann übergibt man das und das geht dann in die Jugend und wird erwachsen und geht aus dem Haus sozusagen. Und bei jedem Gebäude ist man Teil stolz und Teil sagt man auch Mensch, das hätte ich jetzt würde ich gerne ein anderes besser machen. Und das finde ich eigentlich immer eine Motivation, dass man versucht bei jedem Prozess noch ein Stückchen etwas etwas besser zu machen. Und was man dann dort besser macht, das variiert natürlich extremst. Das ist dann aufgabenbezogen. Und man hat ja auch immer das Gefühl, dass man, und das finde ich auch ein Privileg bei uns, man hat ja immer das Gefühl, man ist in der permanenten Lernkurve. Wir haben ja die Uni nie verlassen. Also wir, wir sind ja immer dran, gerade in unserer Zeit jetzt, wo so viele Ansprüche von außen kommen mit dem Klimawandel. Wir sind ja gefordert, und das ist ja auch eine Motivation, was schön ist, dass wir dazu beitragen können. Wir tragen ja eine Verantwortung können die toll nutzen.
1: Ja, wir lernen jeden Tag dazu und neu. Das ist tatsächlich so. Das ist ja auch schön. Ihr arbeitet in euren Projekten mit plakativen Illustrationen und Piktogrammen, aber auch mit kleinen Filmen, die ja auch sofort Lust auf mehr machen. Brauchen wir da andere Formen in der Kommunikation?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, auch da ist natürlich vieles passiert. Architektur ist ein bildgewaltiges Medium. Das Internet erlaubt ja jedem Bauherrn und jedem Nutzer sehr schnell auf Mut zurückzugreifen und sich Bilder anzuschauen. Und das ist natürlich auch das Schaffen von einem Emotionsumfeld und um ein Haus, um eine Gestaltung ist ein eminent wichtiger Baustein. Also wir stellen fest, dass viele Bauherren Planung gar nicht lesen können. Sie geben es zwar nicht zu, jemand sagt gerne, aber wenn ich dort mit Grundrissen und Schnitten ankomme, habe ich das sehr oft erlebt, dass man dann trotzdem auf der Baustelle steht und dann, dass der Bauherr sagt, echt, so sieht das aus. Und ich sage, ja, das haben wir euch gezeigt. Aha, gar nicht. Also unsere Erfahrung ist, Modelle sind nach wie vor unschlagbar gut, weil dieses räumliche Erleben in einem Modell, das ist für jeden Menschen lesbar. Und dann müssen wir uns aber auch Techniken bedienen, damit man dem Bauherrn zu einem relativ frühen Zeitpunkt vermitteln kann, was man räumlich für eine Vision vor Augen hat. Ich glaube schon, dass der Anspruch an die Vermittlung an Architektur auch in den letzten Jahren ziemlich zugelegt hat, dass die Erwartungshaltung auf Bauherrnseite da eine andere ist als noch vor 10, 15 Jahren. Das ist Fluch und Segen. Also es macht es uns ja auch ab und zu schwierig, so eine architektonische Idee, die ist auch nicht in zwei Tagen gedacht. Man braucht einen Prozess und in dem Prozess der Ungeduld dessen, dass man schnell ein Rendering machen kann, muss man mit dem Bauherrn immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu früh definiert, was sich noch entwickeln muss. <lacht> aber der Segen liegt ja auch daran, dass ich sehr früh über Filme und über 3D-Modelle, oder wir entwickeln eigentlich jetzt auch in Zwischenzeit alles in BIM und äh, gehen virtuell dann in den Raum rein. Am Anfang habe ich es belächelt und dachte, naja, also ich brauche es nicht. Ich kann Grundriss und Schnitt schon lesen, habe mich aber selber dabei ertappt, dass ich dann Fehler im 3D-Modell gesehen habe, die ich so im Plan nicht erkannt hätte. Also insofern glaube ich schon, dass sind Werkzeuge uns an die Hand gegeben, die nach innen und nach außen ganz wirksam sind. Du
1: hast ein bisschen Nachsicht mit den Bauherren, die dann vielleicht das auch nicht so ganz exakt hier und da lesen können, oder?
2: Ja, ja, genau. <lacht> Gut.
1: sehr schön.
0: Eine abschließende Frage. Stell dir vor, du hättest ein ganzes Jahr Zeit. Womit würdest du dich gerne beschäftigen?
2: Ein ganzes Jahr mit einer Bauaufgabe. <lacht> so schlicht? Mit welcher? Eigentlich immer mit dem aktuellen Projekt, das gerade auf dem Tisch liegt. Das ist ja ein bisschen das Dilemma, wenn man ein Büro hat. Mir macht es wahnsinnig Spaß, Gebäude zu entwickeln, zu zeichnen. Das kann ich aber nicht jeden Tag tun. Und ich gucke ab und zu mit Neid alte Kathedralen an und denke, Mensch, der Baumeister hat sein ganzes Leben dieses eine Haus gebaut.
0: Das stimmt. Das, ja. ist
2: doch was, das ist doch was sehr, sehr schönes. Das ist so eine höchstwahrscheinlich ja nur eine fixe Idee. Also kann auch sein, dass es mir nach drei Monaten langweilig wäre und dann <lacht> ich, ich sagen würde, man könnte vielleicht durchaus auch mal ein anderes Haus weiterentwickeln. Nein, aber das ist, sagen wir mal, ernsthaft die Frage zu beantworten, wenn ich ein Jahr Zeit hätte. Das fände ich sehr schön, weil das ist immer das, was auch die Motivation wieder ausmacht. Man hat bei jedem Gebäude immer das Gefühl, man ist an dem Punkt nicht ganz dahin gekommen, was da noch drin steckt. Vielleicht gibt es das auch nicht, aber ich würde gerne mal ein Haus bauen, wo ich dann zum Schluss sage, ja, das ist jetzt 100% das, was ich eigentlich gerne machen würde. Sehr schön. Ja,
1: super. Martin, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute, für die Einblicke und vielen Dinge, die wir jetzt besprochen haben. Wir nehmen wieder viel mit und ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst.
2: Ich habe zu danken, ihr beiden und äh, ich hoffe, das war in Ordnung für euch. Selbstverständlich.
1: <lacht> vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es Themen oder Redner gibt, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten.jung.de. Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.